0: Fala pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos ter mais uma conversa. E aqui nesse espaço, nós integramos com muito amor a nossa luz e também as nossas sombras. E transcendemos a cada dia um pouquinho mais. Esse daqui é o programa Além do Bem e do Mal, feito por mim, Jéssica Proença. Olá, ah, tudo bem? Então, mais um podcast, né? Eu sempre falo, ah, eu vou voltar a gravar o podcast com mais. É, com mais. Uh, fazer mais podcasts, né? Mas aí eu acabo não fazendo tanto, com tanta. com tanta disciplina, mas hoje. Eu tive essa vontade de fazer esse podcast para deixar arquivado né, aqui para você mais um conteúdo mais denso. né? Então, este seria realmente o objetivo do podcast, porque eu fico falando muito lá no meu story... É, e os criadores de conteúdo acabam falando que este não é o melhor método, você colocar a story tão grande, mas eu gosto muito de falar no story, e quem é seguidor raiz gosta do story, né? Mas tem né, aquelas pessoas que gostam de aprofundar através do podcast, tá olhando... Está ouvindo, na verdade, podcast lavando louça, fazendo os afazeres ou simplesmente sentado, simplesmente ali absorvendo, né? Esse é o podcast Além do Bem e do Mal e hoje nós vamos conversar sobre o papel de vítima, né? Eu quero muito falar sobre esse assunto, eu quero muito trazer algumas visões a respeito do que eu tenho... Pensado a respeito desse assunto, baseado em movimentos que tem acontecido na internet, de ataques é, às constelações familiares, é, na verdade já tem ataques aí acontecendo não só às constelações, mas a outras terapias há algum tempo, porque. É o que eu sempre digo, as pessoas, elas sempre vão ter a quem culpar por fora. Elas nunca querem olhar para aquilo que é de dentro. Elas fazem né, esse papel de vítima, elas se colocam nesse papel de vítima, porque algo do que foi visto acaba mexendo com elas, né? mexendo na ferida, pegando assim, né, como uma, uma, uma paciente me falou esses dias, pegando lá no âmago do ser, né, que é o que eu faço, sou cirúrgica, eu pego, enfio o dedo na ferida, vou remexendo, põe as tripas para fora, <risos> é, é, Ai, Jéssica, por que, que você ri disso? Porque a vida é assim, né, gente? É porque eu, eu sou assim, é porque a vida, no caso, é assim, né? Às vezes, a vida trata a gente assim, tá? Às vezes, a gente precisa realmente colocar as tripas para fora, né? Para observar algumas coisas e eu, a gente está num período aí propício, né? Estamos né, em, com o sol em escorpião. Eu sou uma escorpiana, né? Com o sol em escorpião, eu tenho mais os quatro planetas em escorpião, então eu sou bem legítima, né? Assim como Freud tinha, acho que a lua em escorpião, uma astróloga falou isso para mim, e o, as constelações familiares, né? Eu sou psicanalista, e as constelações familiares elas mexem diretamente com o inconsciente. Né? O inconsciente é um lugar sombrio, é um lugar a, a, que não há luz, né? a sombra. Então, o inconsciente é a sombra. E quando a gente vai entrar nesse assunto aqui sobre a vítima, né? então a gente precisa mesmo mergulhar nesse espaço além do bem e do mal, porque não há, não existe isso. O bem e o mal têm uma visão além, uma visão além. Então, o papel de vítima é a mais refinada forma de vingança. Este é uma fala, né, uma fala do Bert Hellinger, que incomoda muito né? a, as pessoas no geral, hoje em dia... Elas se incomodam muito. Na verdade, o ser humano, ele sempre se incomodou bastante com isto. De alguém pegar, tirar ele da superfície e jogar ele direto no lodo do inconsciente dele para mostrar que as coisas não são exatamente como ele está pensando. Eu estou falando aqui dessa frase... Né, trazendo essa frase em evidência, porque uma, constelação familiar não é para a gente que quer ficar se vitimizando. O Bert falava, não trabalho com vítimas, porque a vítima ela está né, no movimento de vingança, entre outras coisas. E com esse podcast você vai entender exatamente como que o papel de vítima, dentro do nosso sistema, né? primeiro nosso sistema familiar, como a gente se coloca nesse lugar, se estende a grupos, né? se estende ao social, se estende ao movimento do social. Tá? Então, eu vou ler esse texto aqui que está no pensador de um... Eu não sei se essa pessoa pegou de um livro, se ela se baseou em algum texto do Bert mesmo, mas eu vou ler e, aos poucos, eu vou comentando também. Que é assim. Pessoas ou grupos, quando se vitimizam-se, fazendo-se de incapazes, se tornam os oprimidos bonzinhos, tirando assim... Toda a responsabilidade de seus ombros. Então, quer dizer o quê? Quando uma pessoa ela se vitimiza, ela se coloca numa posição de que ela é a boa e o outro é o mal. Não existe bem e mal. Existe o além do bem e do mal. Existe uma visão que é além do bem e do mal. Então, quem assume o papel de vítima está dizendo para o mundo que tem uma condição intrinsecamente desfavorável e desprivilegiada em relação aos demais. Ou seja, quer passar a ideia de que não faz porque não pode. Então, isso mobiliza as pessoas a fazerem por ele o que ele mesmo deveria estar fazendo quando eu tô falando esta frase aqui isso pode você pode visualizar tanto uma situação doméstica quanto uma situação coletiva quando uma situação muito mais coletiva né Hoje a gente vê grupos de pessoas querendo mobilizar outras pessoas a fazerem aquilo que deveriam estar fazendo por si. Então, aquele que se vitimiza lança um olhar de cobrança sobre todos, o que faz os demais se sentirem culpados e devedores a vítima se coloca no lugar de poder tudo pois o outro é devedor dela sempre afinal o mundo lhe deve hoje em dia né, a gente tem o quê pessoas no coletivo que ficam o tempo inteiro se rebelando contra tudo o que for a gente tem uma, é, uma polícia né, é, onde você tem que pisar em ovos. Você não pode falar absolutamente nada que alguém vai se doer por aquilo que você disse dizendo que você está sendo é, isso, isso, isso e isso. Né? e tem um dialeto todo em volta disso, né? é, toda, uma, toda uma movimentação e um dialeto e palavras utilizadas para fazer com que você se sinta mal por aquilo que você disse. Quando essa pessoa não se toca, que ela reage o tempo inteiro porque, na verdade, ela está projetando os problemas dela domésticos, né? ou seja, familiares, no social, no coletivo. Então, hoje em dia, a gente tem esses, essas pessoas né, que fazem brigas né, contínuas, ideológicas na internet, é, e isso né, se tornou o inferno, polarização e tudo isso que as pessoas já sabem. Então, o mundo me deve alguma coisa. Sempre o mundo me deve alguma coisa. Quando eu me coloco assim, o mundo me deve alguma coisa, então eu me coloco como coitadinho. E quando eu me coloco nesse lugar, nesse papel e nessa condição... Eu coloco no outro o rótulo de opressor, de mal e de culpado. Então quer dizer o quê? É... Nem sempre tem até um texto meu, depois eu vou fazendo as ligações. Tem um texto meu onde eu, né, é baseado em alguns, em alguns textos sobre codependência né, que eu li. E, e, e aquilo foi muito interessante quando eu li, falando que nem sempre o lobo mau, ele é o vilão. Ninguém entende que a Chapeuzinho Vermelho tem parte dela, tem a parte dela também, né? Afinal, é uma relação. E isso é indigesto. Quando a gente quando a gente tem um, uma maneira né, de se colocar que eu sou uma vítima e o outro é um opressor, então eu quero continuar na inocência. Eu quero continuar agindo como uma pessoa inocente que não tem né, consciência nenhuma a respeito de nada. Na verdade, quando a gente se coloca como tapete dos outros, realmente, naquele momento, a gente não tem consciência, mas a vida tá aí para mostrar pra gente que, na verdade, tem alguma coisa que nós estamos fazendo, algum comportamento que nós estamos tendo, que desencadeia outra situação ali, entendeu? Então, a vida é essa cadeia, tá? Então, assim, no papel de vítima, a pessoa se sente como uma pessoa boa, injustiçada, e o outro é mau, pois o outro só pode ser o opressor, o devedor, e sempre vai ser olhado, né? a vítima sempre vai ser olhado como alguém pequena. A vítima, ela se coloca como pequena. Né? Tipo assim, eu não tenho forças pra... Sim. Desculpa. Eu não tenho forças pra mudar. Eu sou desprovida de forças. Eu sou uma pessoa que eu vou ficar aqui, nesse meu lugar agitadinho porque eu não tenho forças, né? e nesse lugar de tadinho e de pequeno, onde eu não tenho forças, eu sempre vou poder ser carregado pelos outros, eu sempre vou poder ser carregado, eu sempre vou poder ser arrastado, e eu sempre vou encontrar as pessoas que vão me carregar, que são ou os salvadores ou os opressores né são papéis né então sempre alguém vai me carregar e sempre alguém vai me dever porque eu não tenho força suficiente para levantar e desse lugar de pequeno na verdade eu estou me vingando das pessoas é uma vingança velada Ninguém, né? a maioria das pessoas, não vai olhar uma vítima né, como... É, vai, sempre vai ter um olhar de mais compaixão para a vítima. E não é interessante isso? A gente prestar atenção nisso que sempre vai ter olhar de compaixão para a vítima, logo, me é conveniente continuar como vítima, porque, além de tudo, eu tenho torcida. Então, a vingança é levelada. Existem várias maneiras de eu me vingar das pessoas. Eu posso me vingar silenciosamente, eu posso me vingar continuando sem força, sem mostrar que eu tenho força. E eu também posso, né? É, as próprias doenças, elas são formas de vingança. Isso não é também divulgado, não é falado. né? Então, todo mundo está à mercê né, de ficar doente, porque a gente não tem controle total da nossa mente, do nosso inconsciente, a gente tem... 5% de consciência e o resto é tudo inconsciente. Então, por isso que a gente vai ser analisado, fazer terapia, entender. Mas as doenças, né? e eu até me coloco aqui né, para falar para vocês né, que eu também já fiz isso. Quando veio a consciência para mim de que algumas doenças que eu tive eram vingança contra os meus pais... Porque as, a primeira vingança, na verdade, tem a ver com os nossos pais, né? E como que a gente está no micro e isso se estende ao macro. Então, esses movimentos grandes, né? De vitimização coletiva, de que você, o mundo nos deve e etc. É só uma projeção do microcosmos que é a nossa relação com os nossos pais. Então o quanto que há vitimização né, e vingança velada em relação aos nossos pais, né, e o quanto que a gente pode estar tá mantendo as pessoas do nosso convívio encarceradas, encarceradas na culpa. E, enquanto isso, nós estamos pequenos ali, se fazendo de pequenos, apenas chicoteando e torturando as pessoas do nosso convívio. E também né, o coletivo, porque o mundo me deve, entendeu? A vingança é velada, muitas vezes. E o papel da vítima, ele é a mais refinada forma de vingança. Tem um post que eu coloquei lá no meu Insta um dia, que é assim. Difícil é assumir que por trás do vitimismo existe a obsessão e o desejo de controle e o autoritarismo. Uma relação destrutiva a dois sempre tem a ver com contrapontos, com duas pessoas. Você já se perguntou por que é comum pessoas sensíveis e empáticas caírem em relações tóxicas? O que poucas pessoas comentam é... É sobre a face sombria da empatia quando isso não está em equilíbrio saudável. É difícil a gente admitir que talvez nós sejamos pessoas controladoras. Afinal, um controlador sempre tem a imagem do lobo mau em nosso imaginário. Por essa razão, fica difícil identificar quando uma garota boazinha e indefesa possa estar sendo controladora deixando bastante claro que é uma grande ilusão achar que é possível controlar e mudar o comportamento de alguém. Ilusão do controle é quando a gente tenta mudar o comportamento de alguém, saindo do lugar, deixando sozinho, remoendo sua culpa. Ele se sente seduzido pelo comportamento selvagem e momentâneo dessa pessoa e, tenta, e tem o ímpeto de querer lhe domar. Então, ele castiga a, a vítima né, usando o tratamento do silêncio. Você está nessa ilusão de controle quando fica muito triste, então consegue extrair um pouco de pena, ou quem sabe um afago, ou que ele aja de maneira diferente e menos fria. Você controla quando é conivente com tudo, quando, não, quando sorri quando não quer, porque isso é garantia que ele fique. Nada disso é o seu verdadeiro eu, a sua essência. Você só está num jogo interviciado sem perceber. As cortinas deste teatro em algum momento serão fechadas e você precisará entrar em contato com os bastidores onde foram criados estes papéis em teu passado. Então, os papéis de vítima né, começam, obviamente, ali na família. Né? Na, no nosso, na nossa teia familiar, e isso sim vai, né é, é uma ferida profunda que já vem vindo, não somente de você, mas se começar a colocar uma lupa, a gente vai perceber o quanto que existem muitas muitas brigas, né, familiares que já são ancestrais por isso que as pessoas não entendem são ignorantes a respeito, né da visão da constelação que ela traz não só essa visão, né, de pai e mãe que é a primeira coisa, mas a gente entender que o papai e a mamãe foram filhos, né de pessoas, os seus avós e, e, e assim por diante e tem uma teia envolvida em tudo isso, não quer dizer que você está pagando pelo outro, isso é continuar se mantendo em uma pele de vítima, quando você está, ai, ah, mas ah, tudo, é, tudo é seu inimigo, né, o Bert Hellinger é seu inimigo, quando a gente tem essa reatividade em relação a uma ideia, quer dizer que aquilo tocou fundo a gente, em algum lugar, algum espaço, dentro do nosso inconsciente, dentro das sujeiras que nós temos ali. Tudo que é incômodo em nós tem a ver com algo que precisa ser visto, com algo que precisa ser investigado. Então, que tal, né, depois dessa reflexão, essa reflexão não tão cômoda, né, mas para alguns totalmente incômoda, porque pode responder alguns posicionamentos inflamados no social, né, e o quanto, da onde vem esse seu posicionamento inflamado no social. Talvez ele seja somente uma extensão do seu próprio vitimismo dentro das situações primárias, daquilo que é necessário resolver e ressignificar, entendendo, né, e a gente vai entendendo né? cada vez mais que o mundo não nos deve nada, o mundo é aquilo que é a extensão das nossas relações parentais. Pai e mãe não nos devem nada, e a gente não precisa mais ficar inflamado, pegando as lutas antigas como se fossem nossas. Ancestralidade quer o quê? Evolução, quando eles nos olham lá de trás e dizem viva a vida que eu não pude viver, ao invés de continuar erguendo bandeiras que não são nossas. O pior, nós já carregamos. Você continua nessa posição, de indignação, porque você fica olhando para trás, porque você quer se manter no mesmo lugar de indignação, ao invés de entender que você pode largar as suas armas e deixar para trás esse papel esse papel de indignada, de salvadora, de vingativa, para que você possa se abrir a uma nova visão, nova visão. Esse, essa bateção de pé né, é só um retrato do vitimismo, é só um retrato desse vitimismo, desse refinamento na vingança. Da mim, do nosso comportamento mimado, né? Muitas vezes como se o mundo devesse alguma coisa para nós. Quando a gente entende que o mundo não deve nada para nós, a gente para de ficar fazendo esse papel, esse papel no social, né? Tudo é no global. Tudo é no global. Primeiro em lá, no sistema familiar, depois a gente olha para as nossas relações, né, e o que aconteceu com elas, por conta das histórias antigas, e aí depois também a gente pode ver como a gente está se comportando no social. Tudo é uma extensão, tudo é resultado de alguma coisa, Entendeu? Então, é isso por hoje. Eu continuo atendendo individualmente, tá? Tanto com as terapias, né? A terapia, a psicanálise sistêmica integrativa, quanto a consulta de constelação familiar. Você pode encontrar detalhes sobre o meu trabalho no meu Instagram, por Jessica Proença. E lá você vai ter acesso aos meus contatos, para que você possa mergulhar mais profundamente, olhar para aquilo que, que é necessário olhar, sem medo de encarar tudo isso. Vamos colocar o foco para dentro, ao invés do foco para fora. Um beijo no coração e até a próxima.